0: Modellia, hörst du mich? Hallo? Hallo Sandra, ja, hörst du mich? Hör ich höre dich, hallo! Willkommen zu meinem Podcast. Sandra trifft heißt dieser. Und in diesem Podcast geht es um Menschen, die ihren Traum lieben und ihren Weg gehen, egal was andere von ihnen denken. Schön bist du dabei Cordelia, zu diesen Menschen gehörst du nämlich auch, du bist Kommunikationsberaterin, hast deine eigene Agentur, der Name der Agentur ist der Programm Pink Tank und Cordelia, du bist jemand, der sich total der Farbe Pink verschrieben hat. Wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe dich einfach angeschrieben, ich habe dich in einer Fernsehsendung gesehen und du hast einfach spontan zugesagt in der Minutenfrist. Bist du jemand, der gar nicht lange überlegt bei Anfragen? Also, liebe Sandra,
1: es kommt ganz drauf an. Also, das heißt eigentlich, ich bin sehr spontan, ich bin kreativ und ich liebe die Herausforderung, nicht einfach konkret zu überlegen, was der Tagesablauf ist. Ich liebe das, das Spontane und ja, ich wünsche mir, dass die Schweizer öfters auch so wären. Das heißt nicht, dass ich manchmal auch Fehltritte mache, aber in der Regel
0: gibt es coole Sachen und ich denke, das werden wir heute auch zusammen erreichen. Erzähl doch mal jemand, der dich jetzt noch nie gesehen hat, wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, das ist eine gemeine Frage, finde ich. <lacht> ja, also ich sage immer von mir, ich bin sehr direkt, ich bin geradlinig, ähm, Viele Menschen lieben mich oder halt eben nicht, weil ich sage immer, was ich denke. Aber was sicher wichtig ist, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich sage niemals, es gibt keine
0: Antwort oder keine Lösung. Und ich denke, so würde ich mich beschreiben. Aber das Wichtigste, das hast du jetzt gar nicht gesagt, nämlich dich trifft man nur in Pink. Ich glaube, überhaupt alles um dich herum ist der Pink.
1: Also ganz alles nicht, aber sehr viel, ich sage sicher 90 Prozent, ja, das ist richtig, das ist meine Lieblingsfarbe, das ist auch meine Traumfarbe und vor allem meine Energiefarbe,
0: ja. Ich liebe Pink, das ist so. Magst du dich noch erinnern, wann das mit dieser Farbe angefangen hat? Ja, sehr genau. Ähm, eigentlich schon als Kind,
1: aber das ist so, als ich klein war konnte man sich diese Farbe Pink gar nicht vorstellen, weil das ist heute eine synthetische Farbe und damals gab es sicherlich nur Rosa-Rot. Und zu den früheren Zeiten war diese Farbe übrigens nur den Männern bedacht. Das ist, äh, kommt aus der Geschichte äh, Purpur, also wo nur Königshäuser getragen haben. Also es war so eine teure Farbe. Purpur ist eine Schnecke, dort hat man die Drüse ähm, ausgedrückt, dass es überhaupt zu dieser Farbe kam. Und auch heute, wenn man noch die Königshauser oder die Päpste, die Kardinäle anschaut, übrigens sowieso die ganze katholische ähm, Kirche, ist alles Purpur. Das ist sehr eine Machtfarbe und vor allem eine Männerfarbe. Bis 1920 war das so. Wenn man schaut, ähm, das äh, Jesuskind gibt es auch ähm, Bilder, wo, wo es auf einem rosa- oder purpurfarbigen Laken lag. Ja, und jetzt zu mir, auf meine Frage zurück. Ja, ich hatte schon als Kind immer gerne Rosa, aber ich bin das dritte Kind. also Ich, ich habe zwei ältere Schwestern und ich hatte ich ähm, ich hatte den Vorzug, dass ich immer ihre Kleider und Klamotten tragen durfte und das war sicherlich nicht rosa. Aber als ich 19 Jahre jung war, war damals ähm, die Farbe Pink und Orange und vor allem Neon, das war gerade der Trend. Und da bin ich richtig aufgesprungen und habe das eigentlich nie vergessen. Und das sind wirklich immer noch meine Farben. Ja, seit 19 Jahren,
0: ja. Und äh, das war dann in den 80er Jahren? Ich finde, das genau... Stimmt mit der Farbe, dass es ja eine Machtfarbe ist und man sie ja oft zu Unrecht so auf die Mädchenseite schiebt. In Basel ist es so, dass ähm, die Knaben bei der Geburt äh, rosa erhalten und die Mädchen blau. Also Das äh, kann ich mir vorstellen, kommt natürlich auch, auch aus dieser Zeit.
1: Genau, das ist richtig. Und dann hat man das mal geändert, weil 1920 hat man irgendwie mal gesagt, es braucht eine Arbeitskleidung und stellt vor, die Männer wären alle mit rosa rum, rumgelaufen oder oder haben gearbeitet auf dem Bau, das wäre unvorstellbar gewesen. Und ich finde das heute lustig, weil eigentlich haben ja die Männer oft ein Problem mit mir, weil ich pink bin und auch meine Art, weil ich einfach wirklich gerade hinaus alles sage, was ich denke, ob jetzt das äh, positiv oder negativ ist. Und die Farbe pink, ich reflektiere eigentlich ihre eigene Macht, wo sie von der Farbe her eigentlich aufgegeben haben. Und das wurde mir eigentlich erst etwa von, vor sechs Jahren bewusst, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, dass das eigentlich so ist. Und ich, find, ich finde das heute ähm, amüsierend, weil sich die Männer gar nicht
0: bewusst sind, was eigentlich da passiert. Dieser Podcast dreht sich ja um Leute, die ihre Träume leben. Würdest du sagen, du lebst genau diesen Traum oder war das gar nicht ein Traum? Kam diese Farbe einfach in dein Leben? Das
1: kam unbewusst in mein Leben und ähm, ich bin aber aufgesprungen. Ich habe diese Chance, wo ich da erhalten habe, dass es für mich etwas Gutes ist, habe ich einfach genommen, wahrgenommen und es war nie ein Traum, es ist einfach passiert.
0: Aber würdest du denn heute sagen, dass du deinen Traum lebst?
1: Ja, ja klar, immer, habe ich schon immer gemacht. Als junges Mädchen habe ich immer meinen Traum gelebt, wenn man von Traum sprechen kann. Es war ja mir nie bewusst, es ist ein Traum. Ich denke, ich habe einfach mein Leben gelebt, wo mir wichtig ist. Und auch heute, ich entscheide mich immer für etwas Neues, wenn ich, wenn ich sicher bin, es ist jetzt der Zeitpunkt da, etwas
0: Neues zu tun. Ich bewundere ja Menschen wie dich, die zu etwas stehen, das ihnen wichtig ist, oder die etwas verkörpern oder leben, das ihnen wichtig ist. Ich denke dann immer, ah, toll, wie schaffen es Leute, sich so zu zeigen oder auch ihrem Traum in Anführungszeichen so nachzugehen und andere, die leben ein Leben lang diesen Traum irgendwo in ihren Gedanken. Was ist es bei dir, was sie immer gesagt hat, doch, ich mache das? Weißt du, ich denke,
1: wenn man sich oft überlegt, was man noch tun könnte in Zukunft, dann ist es immer eine Wunschvorstellung und ich habe es einfach immer gemacht. Ohne zu überlegen, wenn ich jemand gefragt hätte, soll ich meine Haarfarbe äh, pink wählen, hätte ich alle gesagt, spinnst du eigentlich kannst doch nicht tun. Ich tue es einfach. Das heißt aber nicht, dass ich ab und zu auf die Schnauze falle, in meinem Dialekt, Scharko-Wort. Aber das braucht es, genau das umzufallen, damit man wieder aufstehen kann. Das braucht es, wenn du dein Leben lang immer immer träumst, von was du noch könntest und und und, da machst du es nie. Einfach machen. Ich überlege mir das nicht. Manchmal, wenn ich dann einen Fehltritt gemacht habe, habe ich schon gesagt, mein Gott, da hast du nicht lange überlegt. Aber ich sage mir immer zum Glück,
0: weil heute wäre ich niemals da, wenn ich das nie getan hätte. Und da gibt es ja auch x Ratgeber, wo wir aufgefordert werden, einfach zu machen. Trotzdem, ich merke ja das an mir selber, das fällt mir nicht immer so leicht.
1: Weißt du, wenn du
0: andere fragst,
1: die haben immer ihre eigene Meinung, die haben ihre eigene Geschichte. Wie wollen sie denn wissen, was für dich gut ist? Auch die Ratgeber, die können dir zwar Inspirationen geben, aber was für dich gut ist, das weißt du nur selber. Und ich denke, die Inspiration ist doch das Wichtigste im Leben. Was kann mir die Inspiration zeigen, was ich dann tun soll? Und zwar aus dem Inneren, eigenen und nicht, was andere sagen. Auch jetzt während der ganzen Krise, mein Gott, was da alles erzählt worden ist. Ich habe ganz eine andere Meinung. Die, das Wichtigste am Ganzen ist, die eigene Meinung nicht anderen aufzuzwängen, sondern vielleicht darüber zu diskutieren. Ich bin ein, ein Fan von, von Meetings, von Diskussionen, von Weiterkommen. Früher hat mal, ich hatte eine Druckerei, hat mal ein Mitarbeiter gesagt, mein Gott, haben wir so viele Meetings. Aber dann habe ich gesagt, Weißt du, aus jedem Meeting, wo wir weggehen, sind wir erfahrener und können schneller etwas umsetzen. Und das ist noch heute mein Lebensmotto, nebst dem Pink. Viel hören, was andere sagen und dann eine eigene Meinung bilden. Und das machen viele nicht. Oder hören einfach, was andere sagen und nehmen das eben als, als Ratschlag, wo man tun soll und
0: tun muss. Da bin ich total anderer Meinung. Hast du das Gefühl, dass du durch deine Art und wie du durch die Welt gehst, auch andere Menschen besser dazu animieren kannst, um ihren Träumen oder ihren Wünschen zu folgen?
1: Ja, das höre ich sehr oft. Ich denke, ich bin eine Inspirationsquelle für andere Leute. Ich denke, ja, das ist so, weil ich immer sage, Geht nicht, gibt es nicht. Mein Motto ist immer, wenn die in den 60er Jahren auf den Mond fliegen konnten, wird es heute wohl irgendwie eine Lösung geben für dein Problem oder für die Probleme, wo da sind. Und dann lachen sie meistens und dann habe ich das Ziel schon erreicht. Ich denke immer, wenn ich ein Motivator sein kann, dass die Menschen mehr lächeln, dann habe ich
0: etwas richtig gemacht. Das hast du sehr schön gesagt, Cordelia. Wenn man dich heute in Bern auf der Straße sieht oder wenn man dir begegnet. Ich kann mir vorstellen, du bist auch jemand, der auffällt.
1: Also generell ist es so, dass ich das nicht mehr merke. Aber ähm, wenn schweizerische Feiertage sind und wir haben viele Auswärtige da, dann merke ich doch schon komische Blicke auf mich richten. Und ähm, wenn ich vor allem auch einen schlechten Tag habe, dann tut es mir weh, wenn ich so abschätzend angeschaut werde. Dann verstehe ich dann wieder auch rassistische Themen, ich kann aber mich von heute auf morgen wieder ändern. Also ich kann wieder dunkelbraune Haare färben, ich kann mich wieder schwarz anziehen. Die, The die Debatten und diese Themen, die im Moment aktuell sind, diese Leute können das nicht. Ja, es ist manchmal schwierig und ich kann nicht verstehen, dass man schubladisiert wird, nur wegen äußeren. Aber oftmals ist es so, dass ich es schaffe oder meistens, dass ich es das schaffe, dass ich Scheuklappe habe. Also ich gehe einfach durch die Stadt, durch die Lauben und ich sehe rechts und links die Menschen gar nicht. Hat aber den Nachteil, dass ich nicht mal meine Freunde sehe und meine Kunden sehe, dann heißt es, was, du bist so arrogant, du grüßt uns nicht mal mehr. Also es hat immer alles seine Vor- und Nachteile.
0: Was glaubst du, welche Eigenschaften haben dir immer geholfen, dass du eben diesen Weg gehen konntest und kannst? Die Überzeugung,
1: dass ich das Richtige tue und dass niemand... Es besser weiß als ich
0: selber. Das ist, glaube ich, eine gute Antwort, oder? <lacht> eine sehr gute Antwort. Wenn dein Buch ein Sachbuch wäre, wir könnten es alle morgen in der Buchhandlung kaufen, wie würde es heißen? Du bist jetzt, du wirst jetzt verwundert sein. Es gibt ein Buch. Ich, so, ich suche gerade
1: einen Verlag und das heißt. Ich bin zwar nicht sicher, ob der Titel noch stimmt nach der Corona-Krise, aber im Moment heißt es, warum Männer mit Legos spielen und Frauen ebenso. Und die Thematik ist Playful Work. Ich bin überzeugt, dass im 21. Jahrhundert der Führungsstil komplett verändert werden soll. Man spricht immer darüber, aber keiner tut es im Moment weil es ist mühsam, es ist schwierig, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Nerven. Also lieber so belassen, wie es ist. Aber der Jugend, sei Dank, müssen Generationen, wie ich es bin, also ich tue es ja, aber mein, meistens meine mitaltrigen Menschen nicht, wir müssen wir müssen das System verändern, unbedingt. Und, und da sage ich, was wir als Kinder schon konnten, ist spielen. Im Spielen gibt es keinen Neid, es gibt keine unterschiedlichen Kulturen. Dort wird einfach mal gemacht. Natürlich ähm, reißt das eine Kind am anderen das Lego oder das Spiel weg. Aber im Prinzip, am Ende des Tages umarmt man sich und man ist happy. Und genau das führe ich auch ein in Unternehmungen. Jetzt kann man sagen, ja, was machst du mit denen? Spielst du mit ihnen? Ja und nein. Es geht um Momente, um das Momentum, wo ein Mensch gerade in einem Problem eingetaucht ist und nicht herausfindet. Und genau da kommt der spielerische Ansatz wieder zum Zuge. Vielleicht, man spricht immer über Microsoft und über Google, dass die etwas richtig gemacht haben. Wir haben genau den Menschen, ihren Mitarbeitern diese Plattform zur Verfügung gestellt dass die in einem Moment, wo sie Lösungen suchen, eine Ablenkung haben. Und genau das beschreibe ich in diesem Buch. Weil seit zwölf Jahren begleite ich CEOs, Kaderleute, Führungsleute, die haben Probleme in der Geschäftsleitungentwicklung. Eben, wir Schweizer sind oft neidisch, wir sind in einer Excel-Tabelle, wir wissen nicht, wie wir weiterkommen. Und genau da, da setze ich Playful Work ein. Und das mache ich seit zwölf Jahren und sehr erfolgreich. Und ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, ich müsste das an die Gesellschaft weitergeben, dieses Know-how, wo ich mir über all diese
0: Jahre aufgebaut habe. Und ich kann mir vorstellen, liebe Cordelia, dass man sich von so einer Frau sehr gerne auch im Management inspirieren lassen wird. Das hoffe ich doch schon, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, Cordelia, für dieses Gespräch. Mach's gut und grüß auf Bern. Ja, vielen
1: Dank und grüß zurück. Mäschte vielmals, Sandra. Tschüss.